0: achou que era a única garota mágica na cidade achou
1: o nome é Agatha Harkness é um prazer finalmente te conhecer
2: quem viu o sol
1: Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, Você estão ouvindo Frequência Sentinela, o podcast do Universo X-Men, e a gente tá aqui mais uma vez para falar sobre WandaVision, dessa vez sobre o episódio 7, que foi exibido no dia 19 de fevereiro, eu sou Felipe Santana. Oi
2: gente, Alisson aqui.
0: Lucas está entre nós. Oi gente, Maicon. E Nath, teu presente,
1: como sempre. E aí, episódio 7. Minha vontade, na verdade, era só falar sobre a Agatha e encerrar o podcast, mas como eu não posso fazer isso, falem aí suas
2: primeiras impressões sobre esse episódio. Então, gente, eu tô só o meme da Tula Luana. Decaiu, hein? <risos> tá, eu acho que esse foi o primeiro episódio que eu senti decepção. Eu acho que, em relação aos anteriores, eu sentia muito a sensação de tipo, quero ver mais. Às vezes eu sentia que... Tá, o que eu vi não era tanto suficiente, mas eu até gostava do que tava vendo. Por exemplo, eu senti isso no último episódio, só que quando eu achei pela segunda vez eu gostei dele. E, e da ambientação e tal. Mas esse foi muito difícil é, gostar, sabe? Tirando o final, que eu acho que é uma coisa unânime que todo mundo gostou. Eu acho que ele foi uma exceção de linguiça, assim. Ele não andou muita coisa, foi uma enrolação. É isso. Tá, esse eu não gostei, não.
0: Então, gente, não vou conseguir fingir. <risos> eu, assim, eu assisti duas vezes. A primeira vez foi um banho de água fria. É, vou, peraí, vou falar o que eu gostei. Eu gostei das partes da Wanda, da parte da, da, da quebra da quarta parede, dela na terapia, do momento dela lá em casa com os gêmeos, das cenas da Agatha e tal, é, da Mônica. Gostou Justamente... de tudo, então? Não...
2: Eu não gostei Daí ele lixa todo o episódio, tá ligado?
0: Mas, tipo assim As cenas lá do circo Eu achei que eram Dava pra ter dado uma apressada Aquela cena lá do, do caminhão Que ela vai pegar Aquela cena é totalmente desnecessária Ela acaba entrando lá sem caminhão nenhum Ela podia ter entrado Não precisava ter Todo aquele tempo pra achar um caminhão e tal Aquilo ali foi então tem muita injeção de linguiça no episódio e o meu problema, o problema maior pra mim é que esse episódio aqui ele perde toda a, surti, a sutileza. Desde o primeiro episódio até o sexto, até quando, quando eles vão revelar alguma coisa, eles fazem com uma certa sutileza que parece um filme mais ou menos... Da Marvel. Do MCU,
3: é. Eu tenho uma opinião um pouco contrária, eu gostei do episódio no geral, a única coisa que eu não gostei mesmo foi o núcleo da espada no círculo, que não serviu de nada, botar toda aquela gente ali, porque só usaram a Darcy como algo relevante no episódio, e só.
4: Sabe o que é engraçado e triste? É porque o episódio ele apresentou várias qualidades boas, sabe, que a gente estava esperando há um bom tempo, só que foram colocadas no episódio errado. Porque talvez esse episódio, a, a Marvel, ou os, os produtores em si, fizeram a cagada né, de dividir os episódios e colocou justamente os acontecimentos que a gente já esperava em outros episódios para acontecer nesse E junto com ele vieram também várias outras é, cenas bobas, né, como o mata mesmo citou aí, que é o a cena do caminhão, fizeram todo um, um padrão de cenas e tal para mostrar um objeto que sequer funcionaria sabe são escolhas de, de cenas assim que, que não agregam nada na série praticamente o, o mesmo foi com o núcleo da, da espada também, né, que estava lá avulso no circo, e até mesmo o diálogo entre a, a Darcy e o Visão que a gente já esperava que aconteceria ficou totalmente morto tipo, a série realmente cagou apesar, do, apesar dos, dos presares, né ela apresentou várias outras óticas positivas né, como por exemplo a transformação da Mônica é, a depressão da Wanda E até mesmo a revelação da Agatha do final Só que Todas essas qualidades positivas Ficaram abaixo das qualidades negativas
3: Ah, eu não acho, que drama de vocês
1: Bom, eu sou o chatão aqui do rolê Então eu acho que é meio que chovendo molhado Falar que eu não gostei De novo eu repito que eu repeti, o que eu falei semana passada Me senti assistindo The Walking Dead 35 minutos de série pra nada 5 minutos final Acontece alguma coisa e dá aí um gancho Pra você que querer assistir o próximo episódio E o WandaVision é ainda pior Porque não tem esses 35 minutos de série Tem, sei lá, 15 Que só tem 20 <risos> minutos de série
2: decorrendo E 30 de créditos.
1: E é isso, não, não tem o que fazer 15 minutos de série não aconteceu nada Darcy rouba um carro um, um caminhão Que o Visão não usa Ele vai embora do caminhão Ele não serve pra nada roubar aquele caminhão a Mônica usa um caminhão, é, pede um caminhão que ela não usa, tipo é uma, <risos> uns pedidos de uns
3: veículos tudo desnecessário, mano. Eu concordo que essa parte da Dacia do Visão é um saco, mas a gente poderia justificar. Que, então ele não tava com coragem de usar os poderes dele em público, porque no começo da série ele e a Wanda escondem. Então tem essa questão de se avaliar. Ô,
2: gente, para pra pensar uma coisa. É, a Mônica, ela, enfim, fez a rebeliãozinha dela lá e ela, ela fugiu para ir buscar esse caminhão... Que não usou depois... E a Darcy ela só entrou... Dentro do, do Rex... para dar a explicação de, do Visão... O, é, o que aconteceu com ele... Que ele é parte do Ultron... Que é, a Wanda viu ele morrer duas vezes... Na frente dela e tal... Assim... Se você parar pra pensar... Teria, teria poupado... Se a Mônica não tivesse ficado no acampamento ela tinha entrado dentro do Rex, ela tinha dado essa explicação ao Visão e teria poupado Sim. um tempo da porra pra que foi tipo assim, enrolação, tá ligado?
3: Mas tem uma questão aí. A Mônica ter entrado do jeito que ela conseguiu entrar foi o que deixou ela consciente o tempo todo dessa vez.
4: Aí eu discordo, eu acho que ela já tava com resistência no corpo já e ela só entrou motivada. Mas se ela quisesse entrar motivada também nos outros episódios, o roteiro fazia isso. O roteiro quis colocar vários rodeios assim aleatórios que não levaram a lugar nenhum. E ficou por isso mesmo.
3: Mas eu acho que vocês estão sendo muito superficiais na análise de vocês. Esse é o episódio que mais foca na Wanda. Todos os outros episódios têm o Visão como o Destaque, ou tem o Mercúrio, ou qualquer outra pessoa. Esse é o focado na Wanda e nas questões dela. Então a gente tem o um momento terapia, que é a da Wanda. Ele reforça o fato de todo mundo achar que a Wanda é culpada, e isso vai se refletir na abertura, e depois vai se refletir no comercial. Pra aí sim ter reviravolta no final, mas toda a construção é em torno da Wanda. Claro que eu considero que a parte do Visão é chatinha, mas tirando isso, temos um episódio sobre a Wanda.
1: Mas aí é que tá, é exatamente sobre isso. Se é um episódio focado na Wanda, pra que que tem 5 minutos de Visão fazendo literalmente nada?
4: E 3 da Mônica fazendo bem nada.
1: Porque o
3: roteiro quis deixar o Visão longe dela.
1: Então, o tão erro foi do roteiro, né?
3: Não, pra que a Wanda estivesse sozinha Pra Agnes fazer o que ela queria fazer
1: Então nem mostrasse ele A gente não ia nem sentir falta A gente, a gente ia saber que ele tava caído
3: Não, ia ficar perguntando o que aconteceu com ele Não acordou, ninguém viu ele Nada, ia ficar essa dúvida Respondesse
1: no episódio seguinte Que é o que eu tô fazendo, né? <risos>
3: Não, mas tirando essa questão de que é chatinho o plot dele, até que é interessante a questão de ocorrer várias distrações no meio do caminho pra que ele não chegue até a Wanda, que até certo momento parece que a Wanda é evitando ele, porque ela até fala, se seu pai não quer ficar conosco, o problema é dele. Mas no fim a gente sabe que não foi ela quem fez isso. Na
4: verdade a gente não sabe, né?
2: Isso me lembrou uma coisa, os poderes da, da Wanda ali dentro do homem me lembram muito a Dominão, né? Tipo, as coisas acontecerem, é, pra atrapalhar outra pessoa, ou pra enfim, favorecer eles naturalmente, como se estivesse manipulando as coisas.
4: É, porque essa é o poder da Wanda, né? Nos quadrinhos. A Marvel nunca trabalhou eles, agora tá atribuindo tanto a probabilidade quanto também a alteração de realidade e a magia do caos, né? Esses três núcleos de, uma, de habilidade sempre esteve ligado à Wanda. E agora é que tá trabalhando essas, essas questões.
2: O morro na Jim Gray Fake. O
0: que eu acho aqui desses potes é que. Um jeito melhor deles serem feitos Principalmente esse do Visão Ele não precisava estar num carro Perdendo tempo Com a Darcy Ela podia ter falado tudo isso Ele podia ter levado ela voando Sei lá, véio. E ter levado ela para um lugar longe do circo Ou qualquer coisa assim do tipo Esse pote aí também da Mônica Sei lá, eles podiam ter feito o carro lá Remoto, sem uma pessoa lá dentro para testar se o carro conseguia entrar Ou não com facilidade era, assim, uma, uma coisa bem básica. Não tinha por que fazer toda essa enrolação. Imagina... É,
2: realmente, concordo, acho que todos nós concordamos que tem uma coisa bem necessária. Mas, assim, voltando para o que o Michael falou de o episódio ser é um episódio focado na é eu queria destacar um aspecto interessante, que eu acho que é a primeira vez que a gente pôde ver Traços de depressão, de tristeza, solidão na personagem, porque o que a gente tava vendo até agora era a construção da personagem que tava vivendo uma coisa feliz, que tava, apesar de, enfim, algumas coisas não acontecerem da maneira que ela queria, ela tava, enfim, de boa, tudo que ela queria e nesse ela tá muito deprimida. E eu acho que isso transpareceu muito nos diálogos que ela conversava com a câmera, no estilo Modern Family. Achei muito interessante isso, eles tratarem é, essa... essa... Depressão dela. Principalmente no diálogo que ela fica repetindo. Eu tô legal. Eu tô bem. Eu tô bem. E ela repete várias vezes. Eu tô bem.
1: Esse pra mim também é um dos pontos fortes do episódio, assim. É interessante ver tudo isso que aconteceu. Não só porque depois a gente vai... Tem ali uma revelação ainda mais da hora sobre com quem ela tá falando. Mas eu, querendo ou não, sinto que não só com a Wanda, mas não tem como não fazer a comparação. Da forma como a Marvel tratou a depressão do Thor no, nos filmes Os Vingadores... Que, Ai, que é então, tratado Deus, completamente... Vergonha. Então, é tratado de, de forma completamente cômica. E aqui não. A gente tem ali uns, uns tons cômicos, ainda assim. Mas é tratado de uma maneira muito mais séria. E aí, dessa vez, eu sinto realmente que foi algo interessante de ver. Que foi, foi bastante é, pesado, assim, pra quem já viu Sim. essas coisas acontecerem.
2: Eu acho que, inclusive... A gente ainda tava no formato sitcom Acho que se eu não me engano esse é o último episódio Que vai trabalhar nesse formato de série
4: Graças a Deus
2: Também acho, só que se você perceber Ele não foi engraçado No que se propôs a ser um sitcom Tipo assim, poucos momentos foram engraçados, que foi, acho que tipo, o é, momento, sei lá, que a Agnes chega e a onda fica tipo, ai, ah, leva essas crianças daqui, tira eles daqui, tá ligado? Assim, não que seja engraçado, engraçado, mas assim, um tom mais cômico. Mas num geral, num geral, o fato dela tá perdendo o controle de tudo, o fato dela tá deprimida, eu acho que isso que foi intencional, ao meu ver, eu acho que só reforça o fato de que, tipo, nem a comédia do sitcom está mais sustentando a depressão dela.
4: Eu não falei em comédia, mas até mesmo a, a vida do sitcom, né? Que é aquele, aquela ideia de vida perfeita e tal, não tá fritando mais a depressão.
0: Sobre a sitcom, pra mim, os momentos de sitcom, que é tipo os momentos focados na Wanda, pra mim eu acho que é o meu, meu favorito. As cenas de sitcom nesse episódio, pra mim, são as minhas favoritas. Porque eles, eles têm uma, toda uma pegada de câmera, dando zoom, a entrevista, a terapia e tudo. Eu achei bem legal, pra mim é um dos meus, um dos meus favoritos. Porque os outros tinham muito humor Obviamente é, eles usavam esse humor Para dar tensão, suspense Para desenvolver ela Mas aqui eu acho bem mais interessante Os momentos de terapia para mim são assim, Uma das melhores cenas da série Eu acho triste que esteja no, no, no episódio
1: mais fraco Mas é uma das melhores cenas da série Eu concordo inclusive eu citaria Que tem um contraponto ali interessante Para mim pelo menos é que assim, eu reclamei bastante desses momentos de sitcom <risos> em todos os episódios do podcast. Eu realmente não gosto deles. Mas ali tem um, um contraponto que pelo menos que é onde, onde eles convergem ali. É o momento da sitcom com visão que eu acho horroroso. Eu não gosto de ver. Eu poderia pular é facilmente. Assim. E, e aí tem os momentos de sitcom da Wanda que esse eu concordo. Eu concordo com o da Mata que para mim é o melhor momento de sitcom até então que apareceu na série. Sim, porque, como tu falou é, além de ser engraçado, mas assim, é um pouco triste e esse tipo de humor ácido, né
0: esse humor que acaba zoando com o desastre com o um momento triste ali faz bem parte, assim, de, dessas sitcoms que começaram nos anos 2000 para 2010, tipo The Office mesmo, né, que tinha muito de se zoar a desgraça da, da pessoa mas eles acabam tendo esse humor aí e também eles se aprofundam ali no que tá acontecendo. Pra mim é uma das melhores cenas da série, vou repetir aqui de novo.
2: Oi gente, por falar em, em depressão, teve o comercial, né, do, do remédio antidepressivo, que também achei pesado. Assim, os dois últimos comerciais tá, tá numa vibe muito baixa, de alegria, né. E daí, muito interessante, eu achei esse... Porque, novamente, os comerciais estão referenciando ao que tu indica E eu acho que depois tipo, deixou claro que estão referenciando toda a vida da Wanda até hoje E esse último é o fato de ela ter criado é, uma realidade para tentar suprir o luto dela, o, o fato que ela estava se sentindo sozinha, depressiva e assim, os um diálogos muito loucos, do tipo, ah, esse, o, o Nexus, que é o remédio do comercial, ele pode causar vários sintomas, inclusive mais depressão, e eu fiquei tipo, meu Deus. Mas assim, o mais interessante é que esse não é só um, um, uma referência ao estado atual da Wanda ter criado a realidade para fugir do, dos problemas dela, mas também é uma referência aos quadrinhos. Fala não, tanto, sabe mais.
4: A Wanda nos quadrinhos era considerada um ser Nexus, né, que seria uma âncora para todas as realidades. Então, quando a gente está atribuindo que a Wanda hoje na Marvel é um ser Nexus, significa que ela é a porta principal
2: para o multiverso. Olha já
4: aí o multiverso batendo, né? o multiverso da
2: loucura. Inclusive, o próprio comercial, ele, ele fala isso, né, tipo, o Nexus, ele vai ancorar você de volta à realidade,
4: Sim, ele até, ele até brinca, né, porque ele fala que você não é o centro do universo, mas às vezes você é.
2: Você é, exatamente, eu achei genial.
3: Eu acho importante falar isso porque o pessoal da internet tende a aumentar as coisas, né, principalmente para dizer que o personagem que eles gostam é hiper poderoso. Eu acho que se a Marvel vai adaptar esse conceito de Nexo, vai ser de uma forma mais sutil, no sentido da Wanda ancorar o domo não algo muito maior do que ele, sabe? Eu acho que é algo mais simples. E é isso explica a questão dela estar muito mal esse episódio, porque ela usou muito poder para expandir o domo e ela tá acabada de todo o esforço que ela fez. Então eu acho que é algo nesse sentido. O Alisson falou sobre os comerciais contarem a história dela. Eu acho que esse comercial é uma continuação do anterior, que eu acho que a questão do remédio e do iomedic é a mesma.
2: Eu tava pensando isso de justamente isso, porque assim, Acho que o comercial anterior foi um dos que ficou mais confuso em relação ao seu significado, né? Tinha, enfim, vários significados em relação a, tipo, Joia do Infinito, em relação a ser é o fato bem. dela presa é, quando, lá em final de Guerra Civil, que ela não conseguiu usar os poderes para conseguir se libertar. Mas também tem essa interpretação de que ela não consegue usar os poderes para conseguir trazer a felicidade dela de volta. Eu acho que, tipo, tá relacionado também.
4: É difícil dizer o que exatamente o último comercial quis passar, né? porque ele, como a gente for na, na internet, ele levantou muitas e muitas e muitas teorias, né? E se a gente for olhar assim uma a uma, realmente vai ter ali alguma que casa com o conceito de que a Wonder passou no, no MCU em si. Só que a gente também tem que tem que entender, né? Que talvez esses comerciais possam estar nos mostrando um momentos do futuro ou até mesmo acontecimentos que a gente não sabe o que aconteceu. Esse mesmo da Wanda, tá esse comercial do Nexus, né, mais depressivo e tal, se você for olhar, ele é exatamente o que estava acontecendo naquele momento com a Wanda. Só que no episódio passado, o comercial tinha nada a ver com o estado dela, sabe? Então, é uma coisa assim que ficou... o que, que tá acontecendo aqui?
3: Só que uma coisa interessante de notar é que até então a gente achava que os comerciais fossem uma manifestação do inconsciente da Wanda. Da mesma forma, a gente pensava algo similar às aberturas, que elas serviam para preencher lacunas, já que nelas tem muitas coisas que a Wanda não viveu. Só que nesse episódio a gente passa a ver que talvez não seja bem isso. E aí a gente fica a questão do que isso tudo quer informar, se quer informar a gente como público, se quer informar quem tá assistindo lá dentro da série como um pedido de socorro, ou o que pode ser, porque a abertura basicamente só tem o nome da Wanda. Então é basicamente sobre tudo girar em torno dela, tudo ser sobre ela. Que reforça a questão de que a Wanda era vilã que os últimos episódios vem alimentando. E o comercial também reforça isso, o estado emocional dela. Mas, como ela não é a pessoa por trás de tudo, eu não sei como é que fica a interpretação disso agora.
4: Na abertura tem um momento mesmo que vai colocando várias placas né, com o nome da, da Wanda. E em determinado momento a pressão fala assim: Eu sei o que você fez, Wanda. Aí você fica assim, ué?
2: Sim, sim.
4: Ô, gente, agora entendendo o contexto da série, sim, né? Ficou bem dúbio, na verdade. Vocês acham que a Wanda ainda é vilã ou ela é a, a, a mocinha sendo vítima?
0: Eu acho que ela pode ser as duas coisas, porque, tipo assim. É meio que óbvio que ela que fez o dono, é, deixou lá toda a população da, da cidade de refém. E pelo que a gente viu ali, né, no final, a Agatha ela aproveita dessa situação. A gente não sabe ainda para fazer o que ela aproveita da situação que a Wanda criou. A Wanda ainda é culpada. Sim, eu concordo. Então, eu acho que o plano da Agnes tem a ver com o dono da Wanda, já que ela chegou lá com o dono já feito. Então, talvez, para ela concluir o plano dela, ela precisa do dono lá. Ah, provavelmente. Então, assim, o momento de clareza da Wanda, que talvez venha, seja justamente quando ela perceber que para derrotar a Agatha, ela precisa abrir mão do dono. É
4: de, é de se pensar.
2: Mas, em relação tipo, a, tipo, a Wanda ser vilão ou não, eu acho que, tipo, não é tão no preto e branco assim, sabe? Tipo, ela tem uma parte de culpa dela em relação a ela ter sido ou manipulada ou não. Ela ainda tem ciência das coisas que tá acontecendo e do que ela é capaz de fazer ali dentro, sabe? Inclusive, eu acho interessante a, a Mônica estar tá sempre indo lá confrontar ela. Inclusive, eu morrendo de rir com os memes que o pessoal tá fazendo porque, tipo, a, a Mônica sempre tá vo voltando e, e tentando trazer a Wanda, tá ligado? E o pessoal, ih, lá vem a Mônica de novo.
3: E a lá vem a Mônica de novo apontar o dedo pra realidade
2: dos outros. <risos> Exatamente... <risos> Exatamente isso. E, assim, é, eu acho interessante a participação da, da Mônica nesse episódio. Porque ela serve muito de contraponto pra mostrar que ela também tá sozinha que ela também tá de luto, inclusive ela falando no diálogo, né? Es essas coisas que aconteceram, ela tentar negar isso não vai mudar a verdade dela. E tipo a, a, a mostra que a Mônica consegue fi ficando em paz com isso, ela consegue ficar melhor.
4: É porque ela não tem poderes, né? Ela não tem poderes para manipular.
2: É exatamente. Mas <risos> é. <risos> mas é isso, sabe? De de, desse confronto, achei muito interessante de, de ficar tentando, enfim, trazer A Wanda de volta e mostrar que ela ainda não Ela não é a vilã como, como o pessoal Tá pintando, apesar dela ter culpa Em certas coisas, mas que ela tá assim Tá sendo manipulada pelas emoções E como a gente descobriu no final, por mais outra pessoa
0: Inclusive o diálogo Delas duas é um dos melhores diálogos Da série, quando elas estão no No jardim da casa Aliás, a cena dela entrando também é hilária. <risos>
4: Sai daqui!
0: <risos> sai daqui! <risos> sai da
2: minha casa Cala a boca, desgraça, não quero escutar não. Hoje.
0: E, ela, e ela até confronta a Wanda, né? Eu não acredito que você seja a vilã. E a Wanda fala meio, meio que assim, talvez eu já seja. É um dos melhores diálogos da série. E, infelizmente, também está no episódio mais fraco.
1: O rolê é que, tipo, eu acho que talvez a Mônica, eu acho que seja aquilo que me faz sempre crer que a, que a Wanda nunca foi a vilã. Principal da série, assim. Se ela tá tentando salvar e tudo mais. E aí eu não sei, para mim, é tipo assim, é, ok, eu não tiro nenhuma responsabilidade da Wanda, como a gente disse no, no outro episódio, tá chegando um momento que não dá pra passar pano. Mas, tipo, a Mônica lá, sempre tentando salvar, sempre tentando trazer ela de volta, arriscando o próprio corpo, literalmente, pra tentar salvar a Wanda, eu acho que ali tem um contraponto de, ah não, ela não é vilã, não. Mas que tudo esteja apontando pra que ela seja, não é.
4: O legal disso é porque no episódio 4, se não me engano, mostra a Mônica, né, vendo a própria a mente da Wanda. Ela vê realmente o que aconteceu, o que, que levou a Wanda a, a criar Justa. aquilo. E realmente, agora que você falando isso aí, faz sentido ela não sabe lá, porque a Mônica já sabe o que ela passou, né? Ela realmente não tá causando aquilo porque ela quer ou precisa, realmente é porque ela tá só sofrendo. Ela, tá por... não só dela,
2: ela sabe, não só ela sabe pelo que ela passou, mas ela passa pela mesma coisa. Então acho que ela é a pessoa mais assim que consegue sentir na pele os motivos que levaram ela a fazer aquilo.
3: Eu acho muito difícil dizer qual que é a posição total da Wanda nessa história toda. O que a série nos indica até agora... É que no primeiro episódio a Wanda não sabia o que estava acontecendo. Ela estava perdida e sem memória. E que em algum momento, não sabemos porquê, ela começou a recuperar a memória sobre o que está acontecendo. E ela percebeu que ela poderia manipular aquela realidade. E aí nos outros episódios mesmo ela vai falar que ela não sabe como tudo começou. Então não foi ela quem criou aquilo. Mas a Agnes também não parece ter sido a pessoa que criou. E sim somente a pessoa que passou a manipular tudo depois que já estava criado. Então é complicado saber a origem do domo.
4: Eu acho que o Domo foi originado pela Wanda mesmo, porque ela manipula inicialmente, né,
3: no episódio 6, ou 5, se não me engano,
4: ela, a, gente, a gente vê que é ela que tá dando energia pra aqui, só que a gente realmente não sabe como ela fez aquilo inicialmente, né, então vai acontecer, eu espero que aconteça.
1: Se o Domo foi expandido e a, a Wanda conseguiu expandir, supõe-se que foi ela quem criou.
3: Sim, sim. Não, mas ela que cria como do nada. Por do nada dos ah, sei, poderes anteriores dela justificariam ela saber que existiria a possibilidade de criar algo assim.
1: Eu visualizo uma cena meio parecida com quando o Mercúrio morreu em de Ultron. Ela cai, surta, tem uma explosão de magia ali, e aí criou o Domo. Sem querer. Mas criou. E ela percebe, mas não quer tirar. Sim, pode ser isso. Inclusive, Mônica, icônica, que atravessou o domo pela terceira vez, ela... posso deixar de falar porque é uma das melhores cenas do episódio pra mim. A Gata também foi incrível, mas a, a Mônica entrando no domo, eu achei essa cena incrível. Ela ganhou os poderes
0: finalmente. Eu sei que o povo gosta de fazer uma, uma rivalidade feminina, mas vendo essa cena aí, eu tô doido pra ver ela com a Capitã Marvel e com a Miss Marvel. Tô indo pra ver as três.
4: A Mônica se viu demais no episódio mesmo, viu? Ela até fez o mesmo povo do super-herói
3: que o Deadpool sempre fala. Eu achei essa cena do confronto das duas muito boa. Porém, eu não sei se eu gosto tanto da Mônica ter uma importância tão grande pro final da série. Ai da minha realidade. Porque pra mim a ideia da série é ser sobre magia. Que é um núcleo que a Mônica não se relaciona de forma alguma. Então, pra mim destoa, sabe? É porque a gente tá vendo aqui agora que os poderes
4: da, o, da Mônica, ou da Mônica da, da Wanda, né? Talvez seja de origem mágica. Na verdade, é de origem mágica, né? O final eluda bem isso, só que também é de origem cósmica. E aí que vem o poder, os poderes da, da Wanda. Não, mas né? tu
3: tá botando origem cósmica do nada.
4: Não, é o que fala no episódio 4.
2: Não. Ah, não, de certa forma, tem a ver com coisa cósmica, né? Afinal, foi a pedra que teve o poder lá. A gente não sabe que, qual é a circunstância. Mas, realmente, a Darcy fala que, tipo, tem uma energia cósmica ali no domo.
4: Ela fala claramente que a energia que tem no domo é a mesma que tem no Big Bang. Tem uma energia
3: cósmica. Ah, mas isso é bem diferente de dizer que é um, um, uma questão de poderes cósmicos. Não, é sobre magia. Que magia pode se relacionar com isso, mas...
1: O nome da série é WandaVision. Se não faz parte da Wanda, faz parte do Vision. Pessoas que tentarão bar barrar a Mônica não passarão aqui.
2: Não adianta. Mônica Lange. é, é só fazer a série dela Tem dinheiro pra isso Se não fosse pra não ter focado na magia Não teria todo esse plot da espada ali fora Do cara tentar pegar o Visão Inclusive eu acho maravilhosa a Operação Catarata ser do Visão, tá ligado? <risos>
4: É, uma boa, é, uma boa, catada, é uma boa catada.
3: Não, mas o plot da espada é outra circunstância. Obviamente, se criou uma anomalia ali, ia é chamar a atenção de algum grupo pra investigar. Mas eu concluo que no final eles vão chegar à conclusão de que aquilo é muito maior do que eles e vão sair de perto e fica só o núcleo mágico, porque a série é pra apresentar a Wanda como um feiticeira escarlate.
4: Mas, isso não, não deixa de fora também a, a ideia de ser cósmico. As joias do finito que deram poderes pra Wanda, melhor, que libertaram os poderes dela são, são instrumentos cósmicos. Até o próprio Visão, ele foi criado com o da mente, né? que é um, um artefato cósmico. A espada voltada para o espaço também, né? para o lado do cósmico, então você está excluindo toda a parte de visão da série e ficando só na Wanda.
2: O um murro nos Zord. Dentro da proposta acha? da série, o que é cósmico e o que é mágico? Está entendendo? Por quê?
3: e voltamos para Thor.
2: E aí voltamos para Thor. Mas tipo assim, vocês tá estão dizendo a, a linha tênue que tem, sabe, tipo, magia pode ser uma coisa cósmica, tá sim, de, de, sim. do universo, tá tá relacionada a poderes assim, mágicos de certa forma, porque tipo, a Joia do Infinito, por mais que seja uma coisa cósmica, eu não vejo diferença entre uma Joia do Infinito e, e magia.
3: Não, mas tem uma questão Pega os poderes que a Mônica talvez tenha, considerando os quadrinhos, e olha os poderes místicos da Marvel. A gente consegue encaixar a Wanda nisso, mesmo ela tendo despertado isso com a joia da mente? Porque a gente pode dizer que aquela coisa feia vermelha é porque ela tá canalizando a energia de algum lugar, que eles podem dizer que foi magia do caos, que ela não sabia. Mas, tipo, se encaixa com o conceito de magia até agora. Os poderes
2: da Mônica, não. Certo, mas tipo, tem que ter uma pessoa para ser uma pessoa que tenta que trazer ela de volta para a realidade. Na Dinastia M é. É
0: o papel dos Vingadores, e aí,
2: obviamente, não tem mais Vingador. E eles colocaram uma pessoa ali
0: que futuramente vai virar Vingador, né? Então é normal. Eles não vão colocar o capitão médico,
3: o tal o Homem de Ferro, todo mundo na não, série. Não, meu problema não é introduzir a Mônica na série, mas sim que eu acho que deveriam tirar ela de cena no final e só ficar o núcleo mágico. Mas, vai, com falta dois
4: episódios ainda, calma,
3: ué. A minha esperança é de que vai virar algo só mágico no final é a tendência da Marvel em fazer o herói e o vilão serem parecidos. E aí temos Wanda e Agatha, duas bruxas. Deu já que sempre o vilão é cópia do herói.
4: Esse episódio agora, ele colocou toda a rota mágica assim em xeque. Colocou ali a Agatha, que é uma poderosa bruxa. Colocou ali a Wanda também, elucidada como uma possível bruxa. né Colocou um livro mágico diretamente ligado ao do Estranho. Ou seja, todo o núcleo mágico está se caminhando para essa série agora. Então é só sentar seu lugarzinho aí, aguardar e pronto.
2: Então, gente, a gente chegou no, no supra sumo do episódio, um dos melhores momentos da série, que foi a revelação da Agatha, que assim, nenhuma novidade pra quem tá acompanhando as notícias da série e pra quem escuta o nosso podcast, e foi maravilhosa, eu achei. É, o pessoal falando, mais, um, mais uma, uma idosa que a Marvel transforma numa... Numa uma grande gostosa. <risos> Ai, foi ótimo. Exatamente isso. E assim, eu acho, que foi, eu acho que é a revelação que todo mundo tava aguardando. E deu até um, um quentinho no coração. Tá, mas a pergunta que fica: a questão, o que, que a Agatha quer com a Wanda? Eu acho que é toda aquela. É, tem a ver com as crianças. E tem a ver com, sei lá, talvez ressuscitar alguma coisa porque ou manifestar alguma coisa, por quê? Desde o começo a gente observa que tem a Ágata que estimula o Wanda a ter crianças, é, para ela engravidar. É, depois que o, o gêmeos crescem, a Ágata que fica estimulando os gêmeos a crescerem, sabe? E tem a, a parte que o menino faz: Ah, mamãe, você consegue trazer o pessoal, qualquer pessoa de volta? E a Ágata ali atrás fica dizendo: tipo, Ah, você consegue fazer isso, sabe? E, tipo assim, eu acho, eu não sei. Ao certo, no momento eu não sei mais ao certo qual é o objetivo, se tem a ver com o Mephisto, que todo mundo enfia Mephisto em todo canto, que talvez nem tenha, mas a única coisa que eu posso dizer é que tem relação com as crianças, é isso que eu percebo.
0: A questão dela querer os filhos da Wanda é porque as crianças não foram concebidas de uma forma natural, né? Então, eu acho que as crianças podem ser meio que o ingrediente... Pra trazer alguma coisa pra essa realidade, alguma coisa assim do tipo.
3: Sabe uma coisa que me deixa com dúvida nisso? Porque a Agatha podia só ter sequestrado as crianças bem Nazaré, mas não, ela quer algo com a Wanda.
4: Talvez ela precise que a Wanda que faça, faça a invocação, sei lá.
3: Aliás, falando em Wanda e criança, a Wanda é bem sonsa, né? Porque o Billy, rapidinho, descobriu que tinha algo errado com a Agnes usando a telepatia dele. A Wanda até agora é nada.
4: É porque os poderes são diferentes. E eu acho que talvez a Wanda chegue até a, a suprimir seus poderes, assim, seus telepáticos, né? Ela já tem problemas demais na de cabeça.
3: Não sei, porque a Mônica cita a telepatia e como ela saberia que ela tá com má intenção se fosse o caso. Mas que não, a Wanda tá permitindo ela ali porque sabe das reais intenções dela. Eu
2: não acho que a telepatia da Wanda é a telepatia que a gente, principalmente o fã de conhece, sabe? Dá tipo, vou ler seus pensamentos. A da Wanda fica, sempre foi muito... É
4: empatia.
2: É uma coisa mais empata, assim. Tipo, ela fazia isso em Era de Ultron, de, de manipular pelos raiozinhos. Ela fez isso na série, quando ela manipulou os soldados lá da espada, quando ela saiu do domo. É meio que, tipo, uma energia de o que, o que ela quer que as pessoas façam. E não, de fato, dela entrar na cabeça das pessoas e ler os pensamentos dela. Eu acho que a telepatia... Funciona diferente. Já o Billy, ele é muito mais pré-cognitivo. É isso que eu fico.
1: Então o rolê é que é assim, né? É, tipo assim, a banda controla os poderes dela. Ela não fica entrando na mente de todo mundo a todo tempo, porque isso ia ser tipo uma dor de cabeça enorme. O moleque não tá controlando ainda. Então ele tá literalmente lendo todo mundo, tanto que ele tá reclamando que todo mundo é muito barulhento. Naquele momento ele tá lá tentando escutar Ele tá lá escutando todo mundo sem querer E tem uma única pessoa que tá do lado dele E que não tá fazendo barulho Tipo, eu não, não acho estranho que a, que a Wanda Tipo, seja burra Como citado no outro episódio Por não ter prestado atenção na Agatha nesse sentido
2: É, mas assim, voltando pros poderes dela Em algum momento foi mostrado Que ela consegue ler pensamentos de alguém a série Que ela, ela consegue ler os pensamentos de alguém
1: ah, pelo menos ela, ela meio que, se bem que não, não é literalmente isso, né? Quando ela tá conversando com a Mônica.
2: Exatamente. Tipo, ela não consegue no sentido de ver o que, o que está na cabeça das pessoas. Ela consegue impor o que ela quer aos outros. Impor as vontades, controlar as outras pessoas. Eu acho que é nesse sentido a telepatia dela. No sentido de, eu quero que a pessoa faça isso. E ela consegue entrar na cabeça dele dessa forma. Não de, de ler o que tá acontecendo. Porque senão ela... Não faria sentido Ela não, não sabe o que tá rolando com a Agatha, por exemplo
0: A
4: Wanda também consegue ter Preconição, lembra que em de outro Ela não colocou um a mão sobre o, o Visão
0: é verdade e, é. ela viu é a
4: queda Do meteoro lá e tal
0: Porque no, no, na, no caso ali do Visão é, Era Ela tava meio que lendo A mente do Ultron, já que ele tava Fazendo o upload pro Visão Não é que ela viu o futuro É que ela tava vendo o plano dele e também tem uma coisa com relação ao ao Icano, ele é meio mais poderoso do que a Wanda. Ah, eu não acho que vão fazer isso no cinema.
2: Até agora eu tô vendo ele, tipo, ele é mais... Ele é... tá mais sensível, né? Mais sensível, exatamente. Não, eu falo nos quadrinhos. Ah, não, ele é mais poderoso que ela nos quadrinhos, não. Ela, tipo, ela é a âncora do universo aí. Tá, tá mas não Sim. tem aquilo dele ser o Demiurgo? É. Ah, e ele vira o Feiticeiro Supremo. Ele vira o Mago Supremo.
0: Enquanto a outra tenta ressuscitar O pessoal lá de noite E volta todo mundo zumbi
2: Desgraçada, não faz nada certo
3: <risos> <risos> ah, Eu amo que a gente é assim Wanda do cinema, lindíssima Wanda dos quadrinhos, monstro
2: <risos> Ah meu Deus Mas é. é Eu queria também destacar uma coisa Que eu amei o clima da cena na casa da, da Agatha De bem de tipo Ela notar que tem uma coisa estranha não ver as crianças, descer o porão ali, sabe, eu achei muito macabro, muito legal, eu queria ter visto mais isso, não acho que vai continuar mas, quer que seja o que aconteceu com os meninos, hein? eu acho que eles vão voltar crescidos já, em alguma, alguma hora
1: eu acho que não vão voltar crescidos não, eu acho que é aquele rolê do Mephisto mesmo, da história dos quadrinhos vai é perder os filhos por enquanto e eles vão ser absorvidos para reviver ele, ou trazer ele pro plano eu não sei como é que eles vão fazer eu acho que eles aparecem de volta, mas, tipo, nos quadrinhos tem aquela coisa toda deles serem fragmentos do Mephisto e tudo mais. Então eu acho que vai ter alguma adaptação dessa história.
3: É que aqui não tem Mephisto, né? É todo a Agatha.
4: Olha, aqui tá. Olha que louco isso aí. Lembra que no episódio aparece, tipo, um foco no, numa mosca? Isso é muito aleatório, velho. E, tipo assim, o Mephisto, a primeira aparição dele no universo Marvel em si foi com uma mosca. Ele se manifestou como uma mosca. Aí você fica pensando. Não tem Mephisto na série. Tá todo mundo brincando com a ideia. A Mephisto é aquilo, o Mephisto é aqui, a Mephisto é aqui. Aí já tem ali uma mosca já a entender, né? Que... que tem alguma coisa importante com ela ali, sei lá. Porque deu muito foco pra ela.
3: Aí, tá, nem com a Agatha fazendo um número musical incrível de entrada de vilã da Disney falando que é tudo ela, vocês desencanam do
1: Mephisto.
2: Mas não tem como, velho. Mas... Aquilo não era uma mosca, não. Aquilo era uma
1: cigarra. Ah, mas é um inseto, sei lá, whatever. É, inseto é tudo relacionado a capiroto.
0: Não sei, é, é que ela tem vários bichos, né? Uma coisa que eu achei bem interessante nessa cena é que me lembro bem, obviamente, não chega perto do clima que tem, né? Em a bruxa, mas me lembrou muito é, a, o filme a bruxa. Porque tipo assim, eles davam foco nos animais, você acabava meio que era uma presença sobrenatural. Os personagens olhavam pro coelho, aí depois olhavam pra cabra ou pro bode. e ele, os personagens ficavam meio que lá e você sentia que tinha alguma coisa ali.
2: Eu achei muito isso. E no
4: final tinha, né?
2: Sim. Eu amei é, esse clima macabro. Eu esperava que no lugar do coelho fosse um bode. Eu ia amar. Eu achei muito. Assim, né? <risos> <risos> <Bom>. <risos>
1: Um rolê nada a ver, mas eu acho que só eu tive essa impressão, porque, sei lá, né. Mas não, eu sei que o clima é meio macabro e tudo mais, mas é uma coisa bem particular. Eu não achei tão macabro, porque na minha cabeça parecia muito Chaves. Eles entrando na casa da bruxa do 71, mano.
0: É <risos> <E> você, Satanás?
3: <risos> Duas coisas que eu quero falar. é que eu amei o número musical da Agatha Amei a homenagem que ela fez aos monstros Porque é uma série muito subestimada no Brasil Assistam é, Eu gostei da roupa dela Fiquei triste pra gente não ver ela vestida inteira Mas eu quero saber Qual foi a reação de vocês Quando ela falou o nome é Agatha Harkness Eu quase gritei Eu fiquei
0: só aquele meme Meu Deus Tô passando <risos>
3: Eu, eu amei, porque todo mundo sabia disso Apesar que eu tinha um certo medo de no final Não sei se um, um uma pegadinha Mas conseguiu me surpreender Mesmo assim Diferente do caso da Geraldine Se revelando a Mônica Que a gente tinha visto ela no trailer sendo expulsa né? Mas eu amei, amei, amei Só que tem uma questão aí, né gente O Mercúrio descartado
4: é Então, não dá pra saber ainda mas já puxando aqui pro lado da, da, da Agnes, né, da Agatha, eu sinceramente também adorei a participação da, da, da personagem, né? assim, a revelação, na verdade. Eu amei mais ainda a forma como foi revelado, né? Como se fosse a aquele Lima todo cômico, assim, olha quem tá fazendo isso. É a Agatha!
2: É perfeito é no, o Deboche nas expressões, sabe? Do tipo, seus besta, eu que tô fazendo as coisas aqui.
1: A atriz é incrível, né? Que atriz incrível.
2: Ela é, muito. Nossa a
1: Marvel deu sorte demais, Ah, mano, e querendo ou não, já vai dar teoria e o, o Zord vai xingar, porque eu vou parecer o Natan, mas eu, mesmo com ela falando, é tipo: ah, sou eu que fiz tudo, a, a gata fez tudo sozinha, eu não consigo acreditar que é ela. E aí o, o Mercúrio lá, mano Ela controlando ele eu, eu não sei ainda se foi ela que fez Quem que é ele ali Se foi criado Ah, você acha que ele é o Ralph? Não acho que ele seja o Ralph Também não Eu fiz uma matéria no X Que eu falava, tipo, como teoria Que, tipo assim O fato dela controlar Ele significa que ele provavelmente Não é, não é mais o Mephisto não, Eu acho que a maioria das pessoas Desbancou essa teoria A Agatha Harkness não ia controlar o Mephisto Nunca ele é um humano aleatório, mas eu não consigo pensar em quem ele é. Assim, se ele, se ele é Mercúrio de verdade, se ele é só um aleatório com quem ela deu uns poderes mágicos. Eu não consigo ter ideia ainda.
2: Se, se ele for o Ralph, gente, a Agnes é uma sugar mami. Bem que Vieira. Mas, é, enfim, esse ponto de, dele ter poderes é uma questão, né? Ninguém sabe. Acho que vamos ter que aguardar. Para ver as cenas dos próximos capítulos, que espero que não sejam é. mais em Citycon. É
3: realmente o descado Mercúrio, porque a própria Wanda descartou, não aparece na abertura, não tem importância nenhuma, realmente acho que não é.
4: Tem uma coisa interessante no final da, da, dessa fala da Agnes, né, da Agatha, Ou vou ter que decorar esse nome de novo. É porque a, a Agatha fala né, que, para diretamente para a Wanda, você achou que era a única bruxa na cidade? Eu achei muito massa isso. Confirmou praticamente que ela é uma manipuladora de magia.
1: É da entender que ela não é a única na própria cidade, né? A própria Agnes, né? Não é a única ali. Sim. Ai,
3: gente. Eu espero que a minha teoria do Coven seja de pé, porque a Dot...
0: esperei <risos> tanto
3: Dott. esse episódio e só um segundo.
2: Meu Deus, a personagem
3: importante... Não, a personagem que parecia tão promissora. E aí, only um episódio. <risos> Embora eu sei que ela apareça lá como esposa do outro no outro, né? Mas, enfim.
4: Falando já na Dottie aqui, ó, tem algo interessante que eu gostaria de falar. Vocês perceberam também aquela ação estranha do carteiro? dele de parar e ficar
1: assistindo? Eu, eu não, não vejo algo como muito, muito esquisito, porque... Não,
4: é porque os outros estavam parados. A onda parou eles. Mas o carteiro, a Mônica, a Ágata e... E a DOT ficaram ativas, né?
1: Eu não reparei se eles pararam pararam, mas eu, eu sinto que é como se fosse, tipo assim, ah, estão saindo fora do roteiro.
2: Os vizinhos vendo o barraco, no meio da rua, pararam. <risos> eu acho que foi isso. Imagina se, se o Mephisto no final, o carteiro, todo mundo, ah, e a, a Agnes é o Mephisto. Coelho,
3: o... a mosca.
2: Sim, sim.
3: Mas enfim, gente, a única coisa que me faz não descartar de vez o Mephisto ou qualquer outro vilão além é porque a Agatha quer fazer alguma coisa. Então talvez o Mephisto realmente venha aí, mas que ela tenha sido realmente a vilã principal. Da mesma forma que no primeiro filme dos Vingadores o vilão é o Loki, mas o Loki está a trabalho do Thanos. Só que ele é importante, sim. Diferente do moço lá do Guardiões da Galáxia, que ele de fato sou a
2: capanga e não o vilão principal. Então, gente, a, em relação à música que fala que foi ela e mais ninguém ou foi ela esse tempo todo, pela letra dá pra perceber que foram ações ali dentro e de fato as ações que a música cita foi ela que fez. Tipo, independente se tem outra pessoa, por, por maior ou não entende E eu acho sim que ela vai ter, enfim vai invocar algo maior, mas que não não tira a credibilidade dela ser a, a vilã principal ali.
4: Falando em invocar, é bom lembrar que o a série deu um foco bastante ali, né? Em um livro, né, guardado, que seria um dos livros roubados do estranho. A gente não sabe ao certo qual livro que seja, apesar de que várias dicas, né, talvez assim. Não vou falar dicas, vou falar mesmo uh, suposições, né. A, a gente acredita ser o, o Dark né. E, em episódios passados, a gente já falou que ele estaria presente em boa parte do MCU nos próximos filmes e que faria. É, seria um, um, um artefato importante, né, para o, o, o multiverso em si. Mas vamos ver se que isso vai dar. Como é que vai ser isso
2: aí, né? A gente sabe que o WandaVision tá ligado com o Tô Estranho, tá ligado com o multiverso. Então, jogando aqui na teoria, talvez um dos objetivos da Agatha seja utilizar o Wanda pra abrir o multiverso. Já que ela viu que ela tem poderes, enfim, de alterar a realidade E coisa. que ela
4: é o um Nexus também, né?
2: E que ela é um Nexus, talvez seja relacionada a isso. Não tem invocação, tenha só, vou, vou abrir aqui pra algum objetivo. Talvez tenha invocação em relação a tipo se o Mephisto for de outra é, realidade. Essa abertura cause, um, enfim, um desequilíbrio nos chakras e do Avatar. Mas <risos> a gente vai ter que esperar pra ver. Na música, a
3: Agatha fala que ela bagunçou as coisas de um jeito que não tem mais volta. Mas o que, que ela bagunçou tanto assim?
4: A, ca a cabeça da Wanda. É, exatamente.
3: Não, não acho que o importante pra ela era a cabeça da Wanda. Porque ela teria só entrado, igual ela fez no final.
4: Talvez a Agatha tenha feito as ações dela... Eh... Em benefício dela própria, sabe? Só que aí ela fez em cima de outra pessoa. E, ó, oh, eu falei isso no episódio passado, mas vou falar isso aqui também de novo. Eu espero que o próximo episódio nos, nos entregue, né, o passado da Agatha. Porque já tá passando da hora. Eu
2: acho que vem, sim.
1: Bom, o fato é que, no final de tudo, o Mercúrio foi lá, apareceu. A gente não sabe <risos> pra onde é que ele vai o que, que ele fez, se ele é um corpo bom se ele é um corpo ruim, se ele tá ali pra ajudar a Mônica ou não, eu espero que ele não maltrate a Mônica, que ela é icônica os Lords não passarão e aí a gente vai ter que finalizar esse episódio, né? porque a gente já tá falando aqui um pouquinho de tempo a mais do que espera, e ainda tem os próximos dois episódios, são dois episódios ainda que vão lançar? Dois
4: longos, espero
3: A já tô me sentindo viúvo <risos> da minha série
1: então a gente espera esses dois próximos episódios pra comentar eles também, a gente encerra esse episódio por aqui, digam aí suas últimas palavras as últimas não, né? Porque não é como se vocês fossem morrer. As suas palavras de despedida do episódio.
2: <risos> <risos> Tchau, gente. Até semana que vem. Adeus.
3: Tchau, gente. E que dessa vez vem um nome feiticeiro escravate. Pessoal, até a próxima e não entre na casa de estranhos,
4: viu? Nem que se fosse sua vizinha.
1: <risos> até a próxima semana. Tchau. E eu matei o Spark também. <risos>